0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tappke. alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer ausgesprochen späten neuen Folge von Artikel
1: 1. Moin Michi. Moin moin, ja spät, was heißt spät, das Beste kommt immer zum Schluss oder so ähnlich, also wir haben uns einfach Zeit gelassen.
0: Wir haben uns Zeit gelassen, wir haben es in uns arbeiten lassen und weil wir auch im verstrichenen etwas mehr als halben Jahr Beide spontan auch ein bisschen schüchtern geworden sind, haben wir uns auch nicht alleine an die Mikros getraut, sondern haben uns moralische Unterstützung dazu dazugehalten. Hallo, liebe Judith, grüß dich. Hallo. So, und jetzt müssen wir kurz mal aufklären, wer ist Judith und warum ist die
1: bei uns im Podcast? Michael, erzählst du mal? Ja, ähm, vielleicht sollten wir erstmal zum Thema kommen an der Stelle. Wir haben uns lange überlegt, was könnten wir denn machen, was wäre denn sinnvoll, was, worauf hätten wir denn Bock? Und dann habe ich irgendwann mal in die Runde geworfen, du, jetzt ist so viel mit äh, hier diesem Corona gewesen, wie wäre es, wenn wir doch mal über unsere Erzieher sprechen? Wir hatten ja in der letzten Folge, wer sich noch dunkel erinnert, eine Lehrerin dabei, jetzt wäre es doch mal auch schön, die Erzieher aus dem Kindergarten, ähnliches zu äh, Worte zu kommen, zu lassen und zufälligerweise ist meine bessere Hälfte Erzieherin in einem Kindergarten und dann hat sich das einfach so ergeben, dass wir gesagt haben, hey, die holen wir damit rein, wenn sie Bock drauf hat. Und offensichtlich, sie ist dabei. Ihr habt mitbekommen, sie hat Bock drauf.
0: Was für ein wunderbar, wunderbarer Zufall, dass du eine Erzieherin zu Hause sitzen hast. Judith, ich freue mich tierisch, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Lust hast, mit uns mal einfach ein bisschen über deine Arbeit zu quatschen als Erzieherin und über das, wie du so die Zeit erlebst oder dein, auch die Entwicklung im Umgang untereinander. Artikel 1 ist ja immer thematisch oder inhaltlich so ein bisschen drauf ausgerichtet, ein bisschen genauer drauf zu schauen, wie gehen die Menschen miteinander um, wie tun sie es aktuell in unserer Wahrnehmung, wie würden wir uns es vorstellen und wie würden wir es uns wünschen und wie groß ist die Schere zwischen diesen beiden äh, Bereichen und da jetzt mal einfach von dir aus der direkten, aus dem direkten Erleben rauszuhören oder erzählt zu bekommen, wie so Arbeit in einer, ja, was ist es, Kindertagesstätte, Kindergarten, was Kindergarten. Man, in, in einem Kindergarten, ähm, wie sich das so für euch oder für dich darstellt, da bin ich sehr gespannt, bin ich tatsächlich sehr, sehr neugierig und ähm, Da kommen wir eigentlich dann auch schon ähm, können wir langsam schon ein bisschen bisschen mal dich ans Ausfragen oder ans Antworten kriegen. Wie lange machst du das jetzt schon als Erzieherin?
2: Ja, mit der Ausbildung zusammen sind es jetzt schon über 20 Jahre, dass ich im Mhm, Beruf arbeite.
0: 20 Jahre ist eine Ansage. Das heißt, du kannst wirklich auf auf das, was man so Berufserfahrung nennt, zurückgreifen und davon auf eine ganze Menge. Bist du immer in der gleichen Einrichtung gewesen oder hast du gewechselt zwischen zwischen den Einrichtungen oder wie wie läuft sowas üblicherweise in Erzieherkreisen ab?
2: Ja, am Anfang in der Ausbildung fährst du doch verschiedene Einrichtungen bzw. machst Praktika. Wir mussten noch zwei Jahre überhaupt erstmal an zwei verschiedenen Einrichtungen Praktikums machen mhm. und dann während der Schulzeit, die zwei Jahre war mussten wir auch immer wieder Blockpraktika machen. Und dann hast du nochmal ein ganzes Jahr Anerkennungsjahr, da machst du nochmal in einer Anrichtung ein Praktikum. Und erst dann darfst du tatsächlich selbstständig ans Kind mhm. oder an das Klientel. Dann
0: wirst du auf die Menschheit losgelassen. Genau. Okay. Jetzt ist ja der Beruf der Erzieherin, rein aus finanzieller Sicht, wenn man das immer so mitkriegt, und gerade das ist ja in den letzten Jahren, jetzt seit die Pandemie losgegangen, ist immer auch mal in die Wahrnehmung der breiteren Öffentlichkeit gerutscht, der ist finanziell gesehen nicht wirklich attraktiv. Was hat dich damals, als du dann irgendwann dir überlegt hast, was will ich denn beruflich machen, was hat dich bewogen zu sagen, ich werde Erzieherin?
2: Ja, eigentlich, dass ich gerne mit Kindern oder auch mit Menschen gearbeitet habe. Ich am Anfang mit behinderten Erwachsenen gearbeitet, bevor ich in den Kinderbereich gewechselt bin. Mhm. Und ja, für mich war einfach keine Option, irgendeinen Bürojob zu machen oder eine Arbeit, die jeden Tag gleich ist, wo ich jeden Tag das Gleiche machen muss.
0: Also sowas wie und dein und, Mann und ich.
2: Ja, genau. War jetzt nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte. Und drum war dann so bei den ganzen Möglichkeiten, die du da so als Jugendlicher als Berufsmöglichkeiten kriegst, war das das, was mir am meisten zugesagt hat und wo ich mir gedacht habe, das probiere ich jetzt aus. Also ich wollte jetzt nicht von kleiner auf unbedingt immer Erzieher werden oder Erzieherin werden.
0: Mhm.
2: Aber es war, denke ich, die richtige Berufswahl für mich.
0: Und das sagst du auch mit 20 Jahren Rückblick immer noch ganz überzeugt, ja, war die richtige weil ich mache das gerne. Ich mache das gerne, ja. Super.
2: Das Mhm. ist schön. Mit den Kindern arbeiten ist schön. (lacht) Mit den Eltern nicht immer, wo wir wieder gerade beim Thema wären. Das
0: klingt so, als käme da jetzt ein Aber um die Ecke.
2: (lacht) Ja, mit den Eltern ist es nicht immer ganz einfach. Meistens ist es mit den Kindern einfacher als mit den Eltern.
0: Mhm. Ähm kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn ich so mitkriege, wie das ähm, bei meiner Tochter in der Schule teilweise auch unter den Eltern oder in Elternkreisen so abgeht, was ich ein bisschen am Rande mitbekomme. Das wird bei Eltern von Kindergartenkindern nicht deutlich anders sein. Und das wird sicherlich jetzt auch im Zuge oder im Laufe dieser Episode genau eines der Hauptthemen sein, wie ist denn der Umgang zwischen den Eltern und den Erziehern und wie wird da miteinander kommuniziert. Hat sich da in den 20 Jahren, die du das jetzt machst, was verändert oder ist das immer schon eher konfliktbehaftet gewesen?
2: Ich finde schon, dass sich was verändert hat. Generell sind die Eltern sehr viel fordernder geworden. Mhm. Sie wollen viel mehr Mitspracherecht haben, Ähm, verlangen auch vom Kindergarten viel mehr Sachen, die jetzt vor 20 Jahren einfach noch selbstverständlich waren. Also Mhm. was die Kinder einfach als, wir sagen immer die Basics, die die Kinder mitgebracht haben, die jetzt oft sehr vernachlässigt sind. Okay. Und die die Eltern dann aber auch oft als Aufgabe des Kindergartens sehen. Was wir nicht so sehen.
0: Okay, das heißt, Erziehung soll gerne ein bisschen abgegeben werden an euch. Jetzt ist ja die Berufsbezeichnung Erzieherin. Liegt nahe, dass man auf den Gedanken kommt. Aber sagen wir mal so, die, der Grundschliff, den sollt ihr auch gleich noch mit übernehmen, oder?
2: Ja, es also ist schon einfach... Es wird immer mehr gefordert, also sie sehen viel als unsere Aufgabe, gar nicht mehr als ihre eigene Aufgabe, sondern Mhm. ich finde sowieso die Berufsbezeichnung Erzieherin gar nicht so schön. Ich weiß, viele legen da ganz viel Wert drauf. Ich fand die alte Kindergärtnerin viel schöner für mich, hat Gärtnerin immer sowas mit Pflänzchen und Ziehen und also Erzieherin hat eher was mit Ziehen zu tun Mhm. und das andere hat was mit Pflegen und hegen zu tun und die Kinder unterstützen. Der Kindergarten, also ich kann jetzt nur vom Kindergarten sprechen, der Kindergarten ist ja eigentlich familienergänzend. Mhm. Wir nehmen mittlerweile sehr viele familienersetzende Aufgaben wahr. Ob Mhm. das Sauberkeitserziehung ist, ob das so einfache Dinge wie Naseputzen ist. Bei uns kommen Kinder, die können mit drei noch nicht mal selbstständig einen Joghurt essen oder sowas. Das ist manchmal sehr herausfordernd. Mhm. Und mit Corona sind die Defizite tatsächlich sichtbar noch mehr geworden.
0: Genau diese diese Grunderziehungsdefizite oder oder auch Defizite im im sozialen Miteinander?
2: Generell sind Mhm. die Defizite sehr viel mehr geworden. Also ja, so Kinder hast die einfach mit drei, vier noch nicht wirklich reden können, die nicht sauber sind mit vier, hm. die in den Kindergarten kommen und noch nie aus dem Glas getrunken haben. Ja.
0: Wow, oh, okay. Das ist schon... Das klingt so ein bisschen so nach dieser, nach dem, was man dann so in den, in den Medien irgendwie mitkriegt, wenn es heißt, äh, die für die Kinder ist, sind diese zweieinhalb Jahre Pandemie, die wir jetzt ja schon hinter uns haben, oder fast zweieinhalb Jahre, ähm, ein Einschnitt gewesen. Da denkt man an, an, sagen wir mal, an Schulbildung, man, man denkt eventuell an den Sportverein, in dem eventuell man nicht mehr spielen kann. Und dann kommst du jetzt mit sowas um die Ecke. Ähm,
1: das macht mich ja, gerade ein man bisschen muss ja auch sprachlos.
2: Man muss ja auch klar sehen, wenn du so ein vierjähriger Zwerg bist, dann waren zwei Jahre Corona-Pandemie einfach dein halbes Leben. Mhm. Und nachdem man sich an die ersten zwei Jahre seines Lebens wahrscheinlich relativ wenig erinnern kann, war dein ganzes Leben geprägt von halte Abstand, geh nirgends hin, mhm. steck keinen an, lass dich nicht anstecken, die Oma darfst du nicht besuchen, deine Freunde darfst du nicht besuchen. Ähm, was haben die Kinder gelernt? Sozial kann da nicht so viel mhm. gelernt werden wenn du so ein vierjähriger Stapsel bist. Ja.
0: Das ja, macht mich gerade tatsächlich ein bisschen, bisschen sprachlos. Ähm.
1: Mhm. Was mich an der Stelle interessieren würde, ist einfach auch, wie ist denn der Umgang mit von den Eltern. Klar, es ist anspruchsvoller geworden, das hast du schon gesagt in den letzten 20 Jahren. Aber wie ist das, wenn du jetzt die Zeit vor Corona betrachtest und dann jetzt während Corona und ich sag mal jetzt so die aktuelle Zeit, dieses gefühlte Pre-Corona, also nach Corona, wie hat sich das denn entwickelt? Wie war es vorher? Wie ist es jetzt?
2: Ich muss ehrlich sagen, da bin ich so ein bisschen überfragt, weil unsere Einrichtungen, also ich arbeite in einer sehr kleinen Einrichtung und unsere Eltern haben immer wahnsinnig gut mitgearbeitet und sind auch jetzt uns sehr zugetan und sind sehr vertrauensvoll in das, was wir tun. Aber von anderen Einrichtungen hört man es halt schon, dass die Eltern nicht sehr kooperativ sind und nicht die Maßnahmen alle so sehen. oder. Aber auch die Eltern haben einfach vergessen, was vorher war. Die kommen, schmeißen ihre Kinder da rein, sagen nicht mal Grüß Gott. Also wie gesagt, bei uns ist das jetzt Gott sei Dank nicht so. Mhm. Aber man hört es aus anderen Einrichtungen, dass es eher schwierig war auch die sache mit den testungen die wir dann ja regelmäßig machen mussten dass das boykottiert wurde dass das pf, ja also bei uns war es schon schwierig weil die kinder einfach ganz viel gefehlt haben auch wo sie kommen durften mhm. aber beim anderen mussten wohl die eltern auch sehr dagegen gearbeitet haben aber da kann ich nicht von uns sprechen wir haben sehr kooperative eltern mhm. wo ich sehr dankbar dafür bin
0: ja die euch tatsächlich auch unterstützen und euch hoffentlich auch keine keine Vorwürfe machen oder Knüppel in den Weg schmeißen oder so?
2: Zumindest nicht bezüglich der letzten Corona-Zeiten. Mhm. Also Da geht es dann eher individuell um ihre eigenen Kinder. Das wäre aber mit oder ohne Corona so gewesen.
1: Mhm, okay.
0: Meinst du, dass da Unterschiede sind? Du bist ja jetzt, du hast gerade gesagt, in der sehr kleinen Einrichtung. Und dann auch noch in einer verhältnismäßig kleinen Stadt. Ähm, Meinst du, dass das in Großstädten noch mal eine andere Hausnummer ist? Oder hat das mit mit Großstadt oder auf dem Land nicht wirklich was zu tun?
2: Ich weiß es nicht. Muss ich wirklich Hm. so sagen? Ich weiß es nicht. Also habe ich einfach keine Vergleiche. Da müsste man wahrscheinlich noch jemanden ins Boot holen, der den Vergleich hätte, der von einer Großstadt oder sowas ein, äh, sagen könnte oder einfach von einer sehr großen Einrichtung. Ich denke, es macht schon einen Unterschied, ob, ob Eltern von einem Kindergarten oder Erzieher von einem Kindergarten berichten, wo 100 Kinder gehen oder von einem Kindergarten, wo halt 50 Kinder gehen oder 20 Kinder.
1: Hm. Ähm, wie ist es denn, ich sag mal umgedreht, umgedreht? Ähm Klar, die Eltern euch gegenüber, das ist das eine, das ist auch wichtig, dass die Eltern respektvoll mit den Erziehern, mit den Kindergärtnerinnen umgehen, aber man hört ja auch ähm, immer wieder, ja, ich sag mal, negative Beispiele, wenn ich jetzt überlege, es war äh, Oktober 20, ging es durch die ähm, Medien, dass eine Erzieherin ein Kind oder Kinder, Kita-Kinder, Kindergartenkinder jahrelang misshandelt haben muss wie ist das in deinen augen gibt es solche fälle häufiger empfindest du vielleicht einfach auch über die jahre hinweg dass das zugenommen hat oder sagst du okay das sind echt krasse ausnahmen die so gar nicht gehen aber ähm, oder merkt man das vielleicht auch gar nicht ich meine hier sprachen sie auch von jahrelang misshandelt. merkt man das denn nicht
2: ich glaube es ist schwierig zu sagen weil es immer darauf ankommt was ist, also, was für den einen Misshandlung ist, natürlich sind diese Spitzenfälle wie dieser in den Medien gegangenen sind halt, ich denke, das sind Ausnahmen. Generell macht ja keiner den Beruf, wenn er ihn nicht machen möchte, weil dafür ist er einfach zu anstrengend und zu schlecht bezahlt, als dass ich ihn machen würde, wenn ich das nicht machen wollte. ich denke, die Erzieher sind einfach oft überfordert, oft zu wenige, in viel zu großen Gruppen. Was überhaupt keine Entschuldigung sein soll, dass sowas passiert. Aber mhm. die Frage ist, wo fängt Misshandlung an und wo hört der normale Umgang auf? Was für den einen völlig normaler Umgang ist, kann für den anderen schon grenzüberschreitend sein.
1: Mhm. Ja, klar. Das, was bei dem einen vielleicht ein lautes Wort ist, ist für den anderen schon eine Art Misshandlung. Das stimme ich dir zu. Ähm, nein, ich glaube auch, also klar, dieser krasse Fall, das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, eine Ausnahme. Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, Dimo, berichtige mich, wenn dir was anderes einfällt, dass mir irgendwie so ein krasser Fall wie der von 2020 nochmal irgendwie aufgefallen wäre. Nee, wäre, wäre, wäre mir auch nicht. Aber das ist ja auch, wie du selber schon sagst, teilweise zu große Gruppen ähm, oder ähnliches, das ist ja auch wieder der Respekt, den die Gesellschaft einfach diesem wichtigen Faktor, Erzieher, Kindergärtnerin, gar nicht entgegenbringt, wo viele einfach auch vergessen, Manche sind mit ihrem eigenen Kind zu Hause schon überfordert. Ihr habt dann da 15, 20, 30 Kinder sitzen und sollt eigentlich super zurechtkommen. Ich glaube, das vergessen viele. Und
0: dann kommt ja noch dazu, dass so wie man das mitkriegt, auch die Personalschlüssel immer weiter runtergeschraubt werden. Das heißt, über die Jahre habt ihr einfach immer größere Gruppen gehabt, so wie man das eben als Außenstehender miterlebt. Und es fragt euch niemand, ob das noch realistisch und sinnvoll machbar ist, oder?
2: Ja, und da kommt dann tatsächlich momentan, muss ich sagen, doch wieder Corona ins Spiel, einfach weil jetzt so viele Kinder mit Defiziten kommen oder kommen werden auch ähm, und die Gruppenstärke ja sich nicht ändert. Also mhm. und auch das Eingliedern von irgendwelchen, also mein, die Kinder werden ihren ja verschiedene. Stufen eingegliedert, ob sie eins zu eins betreut werden oder ein Kind auf zwei Erzieher kommt oder überspitzt gesagt, aber es ist halt ganz schwer, die Kinder haben oft keine Diagnosen, aber trotzdem ganz große Mängel und mhm. brauchen eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit, wie wir dann zur zweit in einer 25 kinder Gruppe eigentlich geben können.
0: Das heißt, es wird von euch eigentlich etwas verlangt, was ihr gar nicht zu leisten in der Lage seid, ihr könnt das gar nicht abfedern, Ähm, sehen eure, also die Eltern eurer Kinder das auch so und ähm, unterstützen euch dann da oder oder liefern die trotzdem die Kinder einfach ab bei euch und sagen, hier, es ist euer Job, jetzt macht das mal. Du sagst ja, eure Eltern in, in eurer Einrichtung sind sehr sind sehr hilfsbereit, sind sehr zugewandt. Ähm, sehen die dann auch eure, euer Dilemma oder das dann vielleicht doch nicht so genau?
2: Ich glaube, die Eltern haben gar nicht die Möglichkeit, das Dilemma zu sehen. Hm. Für die Eltern ist das, ähm, es ist ja immer noch so, dass man sagt, ja die Erzieherinnen sitzen ja nur rum und spielen und trinken ja einen Kaffee, also dieses Klischee besteht ja immer noch. Hm. Aber wenn ich da eine Gruppe mit 25 Kindern habe und der eine macht mir in die Hose und den muss ich umziehen gehen und der nächste hat die Windel voll und der dritte braucht vielleicht möchte gerade mit dir basteln und dann stehen immer noch 21 Kinder in dem Moment da und haben eigentlich keinen Erwachsenen, der ansprechbar ist. Weil du einfach, ich kann den ja nicht mit in der Gruppe zum Beispiel umziehen. Ich muss ja mit dem rausgehen. Das heißt, es ist schon eine Betreuungskraft draußen. Dann hat die restliche, die restlichen Kinder sind noch mit einem in der Gruppe und man hat ihn ja auch nicht mal in drei Sekunden umgezogen, sondern es dauert ja. Dann möchtest du ihnen ja auch noch lernen, dass sie, dass sie sich selbstständig umziehen. Man möchte ihnen Selbstständigkeit beibringen. Das heißt, man muss sich Zeit nehmen, dass sie selber aus ihrer Hose kommen. Es dauert halt auch. Das ist manchmal ganz schöner, ganz schöne Grätsche und dann ist vielleicht noch mal ein Mitarbeiter krank oder zwei Und du hast die Kinder ja trotzdem. Aber das sehen ja die Eltern nicht. Das ist ja nichts. Das das kann man auch den Eltern nicht angreifen. Ich denke, für die Eltern ist das, die zahlen das Geld. Und die. wir sind der Dienstleister für sie. Und sie erwarten, dass das halt funktioniert. Mhm. Aber Dilemmas können sie gar nicht sehen.
1: Ja. Kann es auch sein, dass sie es vielleicht manchmal auch einfach gar nicht sehen wollen. Ich meine, ihr sprecht ja mit den Eltern. Ihr seid ja im Dialog. Ihr habt ja durchaus auch die Möglichkeiten, dass ihr den Eltern Aufzeigt hier, da haben wir vielleicht bei deinem Kind noch Defizite oder da gab es heute halt ein bisschen Knatsch. Wollen die Eltern das vielleicht auch gar nicht sehen? Interessiert sie vielleicht einfach auch gar nicht?
2: Ja, die gibt's bestimmt auch, aber. Ich glaube, manchmal ist die Vorstellungskraft auch, auch gar nicht so groß. Was, was ist in so einer Gruppe? Wie läuft so ein Tag ab? Ich habe schon oft gesagt, man müsste die Eltern eigentlich alle mal hospitieren lassen. Dazu bräuchte man aber ein Fenster, wo sie von außen reinschauen können, wo die Kinder sie nicht sehen, weil in dem Moment die eigenen Kinder vor allem ja ganz anders sind, wenn jemand Fremdes in der Gruppe sitzt. Du bräuchtest, Man müsste die mal gucken lassen, wie, die, wie auch ihre Kinder sich oft zu verhalten, weil sie können das ja oft gar nicht glauben, wie ihre Kinder auch im Kindergarten sind. Sei es im Positiven oder im Negativen. Also ich glaube, es fehlt einfach einer Otto-Normalverbraucher-Mama oder einem Otto-Normalverbraucher-Papa einfach der Einblick, den er ja gar nicht haben kann. Also es, es geht ja gar nicht. Und ich glaube, es macht es einfach schwer. Ich glaube, da bewegen wir uns einfach oft auf verschiedenen Wegen, die gar nicht zusammenkommen können.
0: Hm. Ja, klar. Ihr macht, das, und, ihr macht das halt beruflich. Und äh, ich glaube ganz sicher auch, dass die Kinder... In der Kindergartengruppe oder in der Kita-Gruppe äh, sich anders verhalten, als sie das dann zu Hause im, in, im Familienrahmen machen. Da bin ich mit ziemlich sicher. Ja, die Eltern ziemlich wollen sicher.
2: natürlich, Entschuldigung, die Eltern wollen natürlich für ihr Kind immer das Beste. Und dann ist das Kind halt der Mittelpunkt der Eltern. Und das auch dann zu akzeptieren: ja, mein Kind ist aber jetzt nicht der einzige Mittelpunkt, sondern mhm. es gibt ja viele Mittelpunkte dann. Für jedes Elternteil schwebt ein anderer Mittelpunkt. Ja, genau. Und das, das wird es in eine Gruppenstruktur. Da gibt es ja noch Gruppenstrukturen. Ähm, wer nimmt welche Position ein? Dann machen die auch wieder untereinander aus. Wo stehe ich? Wer bin ich? Welche Personalität habe ich? Wo, wie sehen mich die anderen? Mhm. Wo möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Das machen die Kinder untereinander aus. Also. Da kann man sich gar nicht so viel einmischen. Aber die Eltern würden es gerne einfach
0: ja, bestimmen oder mitentscheiden. Ja, genau, das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt, warum Kindergarten so wichtig ist, dass eben genau dieses Lernen, wie finde ich mich in einer Gruppe zurecht, das kann ja nur in, in so einer Einrichtung passieren. Es sei denn, man hat zu Hause eine Familie mit
1: acht Kindern, aber das haben ja die wenigsten. Hm. Und ich behaupte selbst dann ist das eine ganz andere Struktur als im Kindergarten. Absolut. Das ist immer was anderes mit fremden Kindern. Na klar. Und ich meine, wenn ich wenn ich jetzt mal an, an mich denke, ich schaue mir das bei meiner Tochter an, das ist die ist zu Hause immer anders als mit den Kindern im Kindergarten. Und ich denke, das ist auch das, was viele Eltern einfach übersehen, dass mein Kind nicht immer mein Kind ist. Ähm, zu Hause ist eine ganz andere Struktur. Da, ist, da sind die Regeln anders definiert, strukturierter im Kindergarten herrschen. So schätze ich es zumindest ein von außen. Ganz andere Regeln. Da sind zwar auch Regeln da, aber vielleicht läuft es doch anders als zu Hause. Es ist vielleicht hier und da ein bisschen offener, freier. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der damit reinspielt. Hm,
0: unbedingt. Also ganz, ganz klar läuft das im Kindergarten oder in irgendeiner anderen Gruppe auch anders ab. Und da müssen, denke ich, die Kinder auch einfach lernen, damit umzugehen und, und sich damit zu arrangieren und, und dann eine äh, ein, ein Umgehen miteinander zu finden, mit dem alle klarkommen können.
2: Das ist für die Eltern manchmal ganz schön schwer.
0: Mhm.
2: Vor allem, wenn das eigene Kind dann mal wieder irgendwie Streit hat mit einem anderen oder es ist hingefallen und hat irgendwelche Blessuren. Mhm. Da sind manche Eltern ganz empfindlich, obwohl vielleicht entweder gar keiner was dafür kann oder auch das eigene Kind mit beteiligt war in der Situation. Mhm. Das ist für die Eltern oft schwieriger wie für die Kinder.
0: Das kann ich mir lebhaft vorstellen, ja. Das glaube ich sofort. Reden die Eltern dann mit euch über solche, über solche Situationen oder bleibt das, bleibt da vieles im, im Ungesagten hängen und, und wird einfach dann so ein bisschen, naja, ist halt so totgeschwiegen.
2: Unterschiedlich. Kommt wieder auf den Typ der Eltern an. Die einen kommen wegen jedem mini und wegen jedem Mini-Problemchen und beschweren sich und lamentieren und mhm. ähm, möchten auch gar nicht hören, dass ihr Kind da auch irgendwie beteiligt war und warum und wieso? sondern es hat nur einen blauen Fleck und das kann nicht sein, dass das schon der Dritte diese Woche ist. Und, und andere sagen, ja, es ist Kindergarten und sie müssen es miteinander ausmachen. Viele sagen auch gar nichts und es platzt dann irgendwann nach längerer Zeit raus, was auch nicht so gut ist. Nee. Wäre besser, wenn sie immer gleich kämen, wenn was ist, aber dann sind halt einfach, die Kinder nehmen auch Sachen anders wahr, wie sie tatsächlich waren. Die erzählen das auch immer aus ihrer eigenen Sicht. Es wäre dann immer ganz gut, wenn die Eltern rückfragen, weil manchmal war die Situation gar nicht so. Mhm. Aber es ist halt dann auch immer, manche glauben immer ihren Kindern, egal was die erzählen, was ja prinzipiell auch wichtig ist, dass man seinem Kind Glauben schenkt, aber es ist Mhm. auch von den Kindern jetzt keine Lüge oder so, sondern die nehmen es einfach anders wahr. Mhm. Die nehmen Situationen nicht so wahr, wie sie tatsächlich gelaufen sind. Wenn man das zweite Kind dazu fragt, war das wieder ganz anders. Und das ist manchmal schwierig.
0: So ist es genau die Wahrheit, So, wie sie es erlebt haben. Mhm.
2: Also, es wird schon wahrgenommen, denke ich. Es ist ist auch, man merkt schon immer die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der Eltern. Es ist total blöd, es jetzt an irgendwelchen Mitbringseln oder so festzumachen. Aber es gab Jahre, da haben die Eltern, also eher noch so anfangs meiner meiner Berufslaufbahn, da sind die zu Weihnachten oder so, immer mit ewig vielen Sachen gekommen, ähm, was es ja gar nicht braucht. Und dann gab es jetzt mal ein paar Jahre, wo gar nichts mehr war, also dass hast du teilweise nicht mal ein Danke gehört. Und jetzt, also ich kann jetzt nur von uns auch wieder reden, jetzt nach Corona kamen sie, und wenn es nur ein kleines Blümchen war, aber sie haben sich schon immer sehr bedankt. Darum sage ich, wir haben sehr wertschätzende Eltern bei uns. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das bei uns eine Einzelfall ist oder auch der Elternbeirat, der sich dann mal bedankt hat mit Blümchen oder dass sich die Eltern zusammengetan haben und einfach eine Kleinigkeit. Ich meine, wir dürfen ja eh keine großen Geschenke annehmen, aber einfach, es geht ja nur um die Wertschätzung, ob es jetzt eine Karte ist oder ein Blümchen oder sowas. Das hat, denke ich, wieder zugenommen. Oder auch bei den Elterngesprächen, dass die Eltern wieder wieder sagen, dass sie Finden das toll und das Kind fühlt sich wohl bei uns. Also wir sagen eh immer, der größte Lohn ist immer, wenn die Kinder irgendwie irgendwelche netten Sachen bringen oder uns entgegenkommen oder eine Mal umarmen oder wo du halt einfach merkst, das Kind fühlt sich wohl. Das ist, sagen wir mal, das ist viel wichtiger wie alles andere.
1: Hm. Tatsächlich, als Judith jetzt gerade erzählt hat, dass das alles relativ dankbar ist und so weiter, musste ich kurz mal überlegen. Hm. Bei uns gibt es tatsächlich auch manchmal Eltern, die dann wirklich auch zum Elternbeirat kommen und Dinge fordern, wo ich auch sage, Leute, wenn ihr mit ein bisschen gesundem Menschenverstand diese Frage nochmal stellt, dann fällt euch selber auf, dass das gerade eigentlich ein bisschen bescheuert ist, was ihr da möchtet. Es ist, ja, es ist leider so, es gibt ganz oft auch Sachen, wo ich mir so denke, okay, wenn wenn du jetzt in der anderen Position würde, wärest, würdest du diese Forderung auch haben wollen? Und ganz oft ist es so, dass man dann hinterher sagen muss, nein, gerade jetzt in der Corona-Zeit habe ich es erlebt, dass ähm, es gab die Vorschriften mit, die Kinder müssen getestet kommen und einen Testnachweis mitbringen oder ähnliches, wo es tatsächlich Eltern gab, die gesagt haben, nö, mach ich nicht ähm, und sich dann aber beschwert haben beim Elternbeirat, dass die Kinder nicht in den Kindergarten durften wo ich sage, ey, das ist einfach geltendes Recht, gerade der Kindergarten handelt hier, um sich und andere zu schützen, um auch die anderen Kinder zu schützen, die anderen Eltern, Eltern, anderen Familien, ähm, mach doch einfach mal jetzt hier das Ding mit, es ist gerade Vorschrift, wir können es nicht ändern, mach doch einfach mal. Und dann gab es aber auch Eltern, da muss ich jetzt ein bisschen grob die Struktur beschreiben, bei uns ist es so, dass du eine, äh, im Kindergarten eine Tür hast, die in den Garten führt, dann hast du irgendwie so, Lass es 15 Meter sein, 20 Meter sein bis zum Haupteingang. Und während der Corona-Zeit war es jetzt so, dass die Kinder am Haupteingang abgegeben wurden. Aber Maskenpflicht auch im Garten des Kindergartens. Und dann gab es Eltern, die tatsächlich einfach nur ihre Kinder an der Haupttür abgegeben haben, weil sie die Maske nicht aufsetzen wollten und haben gewartet, bis das Kind oben war oder teilweise sogar gar nicht gewartet. Kind war im Garten, zack, weg. Und das sind so Situationen, wo ich mir sage, ey, du als Elternteil hast die Verpflichtung, dein Kind bis Zur Übergabe an den Kindergarten, bis der Erzieher das bewusst gesehen hat, ähm, zu begleiten. Aber es gibt immer wieder Fälle, auch jetzt nach Corona, wo Eltern tatsächlich ihr Kind einfach am Kindergarten absetzen und weg sind. Ähm, So, dass sich die Erzieher bei uns tatsächlich schon genötigt gefühlt haben, zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein Schreiben raushängen. Ihr bringt bitte euer Kind und sucht einmal den Blickkontakt zu uns, damit wir wissen, das Kind ist da, weil die Eltern einfach wieder gehen Und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht wertschätzend, weder dem Erzieher gegenüber, noch meinem eigenen Kind gegenüber, weil ich sie einfach nur abstelle und weg bin. Und das ist tatsächlich das, was ich auch immer wieder erlebe.
2: Die gibt es im Kindergarten auch. Das sind dann die Mamas, die mit dem Handy am Ohr in den Kindergarten kommen und ihr Kind neben dem Telefonieren quasi zum Anziehen nötigen und mit dem Handy am Ohr auch wieder verschwinden, ohne ihrem Kind mal eine Minute zuzuhören. Wow. Das ist dann die Wertschätzung dem Kind gegenüber. Mhm. Das Kind wird nur abgeholt. Zack, 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 ich habe gar keine Zeit für dich, komm steig ein. Und also das kannst du beobachten, bis ins Auto raus. Das ist nur zack-zack. Ich Mhm. kann verstehen, dass es in einigen Kindergärten mittlerweile ein Handyverbot gibt.
0: Ja. Ich kann andersrum auch verstehen, dass es unter Umständen an irgendeinem Tag in so einem Kinderleben mal einer Mutter wirklich so extrem irgendwas unter den Nägeln brennt, dass es nicht anders geht, kann ich auch verstehen. Ähm, aber wenigstens kurz zu
1: sagen, komm Schatz, ist heute alles stressig, mach mal. Das müsste schon machbar sein, oder? Also da muss ich tatsächlich sagen, ich meine, du kennst meinen Job, machen wir machen mal das Gleiche. Ähm, ich habe auch Tage, wo ich sage, ey Kind, jetzt bitte sie mal gerade zu. Ich habe gleich noch einen Kundentermin, ich habe noch ein Gespräch. Tut mir leid, konnte ich nicht verhindern, aber ich bin der Meinung, diese fünf Meter in den Kindergarten rein und diese fünf Meter aus dem das Kindergarten raus brauche ich dieses Smartphone gerade nicht. Ich muss nicht durchgehend erreichbar sein. Jeder, der da am Gegenüber sitzt, entweder bin ich gerade nicht im Dienst, weil ich eh Freizeit habe, dann kann nichts so dringend sein, dass ich nicht mein Kind betreuen kann, mhm. oder ich sage, okay, ich mache das jetzt gerade in einer kurzen knappen Pause. Mein Arbeitgeber ist so kulant, dann habe ich aber in diesem Moment, und sei es nur diese 30 Minuten, 40 Minuten, das Handy wegzulegen. Es kann nichts Wichtigeres geben, als mein Kind und dem Kind und dem Erzieher, der das Kind den ganzen Tag betreut hat, die Wertschöpfung zu bringen und anzuschauen, zu sagen, hallo, hier bin ich, Kind, wie geht's dir? Schön, jetzt muss ich bei der meine Sache machen. Bin ich der Meinung. Bin ich ja sofort bei dir. Ich habe jetzt gerade versucht, mal ein bisschen
0: nett zu sein. Das wieder nicht funktioniert. Ähm <lacht> ich versuche es gar nicht erst. <lacht> ja, ist ja gut. Nee, also es ist es natürlich, ja auch, ich, ich unterschreibe das sofort, ich, ich habe das ja auch nicht anders gemacht, äh, als mein Kind noch im Kindergarten war.
2: Es ist ja auch die Wertschätzung dem Kind gegenüber, auch mal mit dem Erzieher vielleicht zwei Minuten zu reden oder wenn es nur eine Minute ist, zu sagen, war irgendwas, war alles in Ordnung, ist meinem Kind gut gegangen, wie ist es dir gegangen, meinem Kind? Also es sind ja auch oft, es ist, mhm. man muss es böse sagen, es sind dann oft die gleichen Eltern und man hört dann am Telefon auch, dass es ein Gespräch mit irgendeiner Freundin ist oder sowas, wo ich mir dann denke, also es ist nicht so, wenn da mal einer kommt und sagt, Entschuldigung, die sagen dann meistens sogar, Entschuldigung, ich muss es nebenbei schnell telefonieren, es tut mir echt leid, ich schaffe es nicht anders. Und dann aber ist es auch es okay, ist, oder? Ja, genau. Mhm. Ja. Aber es ist ja meistens nicht so, sondern es ist ja, es lässt sich ja eine gewisse Regelmäßigkeit feststellen.
0: Ja, ja gut, das ist aber, glaube ich, auch so eine, so eine Geschichte, die sich immer weiter durchzieht, habe ich zumindest das Gefühl, dass dieses, dieses ewige Kommunizieren, ähm, egal was rund um mich rum passiert, kom- kommunizieren oder konsumieren ja fast noch schlimmer, ähm, das greift schon ganz schön um sich. Ja, und wenn ich mir angucke, wie viele Leute ich sehe, jetzt ganz blödes anderes Beispiel, äh, Handy telefonierend mit ihrem Hund spazieren gehen ähm, und keinen Blick auf den Hund halten, da möchte ich nicht wissen, wie das aussieht, wenn die mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind.
1: Ja, das ist, denke ich aber auch immer wieder, also es ist, ich weiß aber auch, wüsste aber auch nicht, wie man diese Leute belehren kann. Auf der einen Seite fordern sie vom Kindergarten, mein Kind ist optimal zu betreuen, es ist äh, das Wichtigste in meinem Leben, aber dann kommen sie selber ums Eck und telefonieren, wenn sie das Kind abgeben oder abholen. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, schade. Da ist jetzt gerade ein Kind, da kannst du fast von ausgehen, das macht das in äh, 20 Jahren genauso. Mhm. Weil es das ja nicht anders kennengelernt hat. Und generell, wenn wir bei der Wertschätzung, bei dem Respekt untereinander mit anderen Menschen, mit unserer Umwelt sind, wie soll so ein Kind denn ähm, außerhalb vom Kindergarten Respekt und Wertschätzung lernen, wenn nicht mal die Mama oder der Papa es beim, Ab- beim Abholen schaffen, fünf Minuten dem Kind zu zählen? Mhm. Ganz genau.
2: Ich frage mich dann auch wie der weitere abend oder der weitere tag von so einem kind abläuft wenn nicht mal die fünf minuten beim abholen zeit dafür
0: sind. direkt vom kindergarten zum chinesisch unterricht dann weiter zum reiten und zum klavierunterricht und äh, abends muss dann noch sushi kochen geübt werden dann und das jetzt, so, aber waren jetzt ganz, ganz viele ganz, ganz furchtbare Klischees hintereinander. Liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß das. Aber manchmal darf auch
1: ich böse sein. Timo drückt wieder 50 Euro in das Straßenschwein ab. Ist okay. Ja, okay.
2: Und wenn es so ist, hat das Kind wenigstens, also böse gesagt, wenigstens Bildung gekriegt. Ich ja. fürchte, die meisten Kinder gehen nach Hause und Mama hat noch was zu tun oder Papa oder keine Lust oder keine Zeit. Und es geht einfach nur Tablet oder Fernseher
1: an auch sein, ja. Ja, das ist, denke ich, genau das, was ich auch vermute. Und wenn ich es jetzt auf mein Kind projiziere, die ersten fünf bis zehn Minuten nach dem Kindergarten sind die, wo ich am allermeisten aus dem Alltag meines Kindes mitbekomme. Da mhm. erzählt sie am meisten, da will sie alle Informationen über den Tag, die sie aufgesaugt hat, loswerden. Ähm, eine Stunde später frage ich sie, wie war denn dein Tag? Ja, ich habe gespielt. Da ist das dann nicht mehr relevant. Da ist das bei so einem Kinderkopf schon wieder weg. Da gibt es andere Dinge, die wichtig sind. Und ich glaube, dass ganz viele Eltern einfach auch fernab davon, dass es wenig wertschätzend ist dem Kind gegenüber. Unglaublich viel von ihrem Kind verpassen, von der Lebenszeit ihres Kindes, von dem, was das Kind als wichtig und wertvoll empfindet. Ja, das glaube ich ganz sicher auch. Den Kindern zuhören
0: schafft ganz neue Horizonte. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und genau, was du sagst, ne? So dieses direkt danach mal mal nachhaken, Schatz, wie war's denn? Was habt ihr denn gemacht? Und dann weiß sie nämlich noch, was der Timmy genau erzählt hat und kann das dann auch weiter erzählen, weil das so lustig war oder weil das so spannend war. Und ja, ne, frag mal meine 15-jährige Tochter, was habt ihr denn in, in, in Physik letzte Woche gemacht? Naja, Physiksachen halt. <lacht> äh, danke für dieses Gespräch, mein Kind.
2: Ja, wenn ich sie oft abends frage, heißt es bei uns ja auch. Was hast du gemacht im Kindergarten? Gespielt. Was mhm. gab es zum Essen? Weiß ich nicht mehr. Mit wem hast du gespielt? Wie immer mit meinen Freunden. Ja, wart ihr im Garten? Ja. Okay, danke. Ich Dann weiß Bescheid. Das Gespräch,
0: alle, alle relevanten <lacht> Informationen sind durch. Ja, klar.
2: Also es geht mir als Mama nicht anders, wie ja. eben allen anderen Mamas und drum ja, <lacht> ich hab da den, natürlich den Vergleich zwischen Erzieherin und ja, genau. Mama, aber… genau,
1: das ist genau das gleiche, stimmt. Aber das ist ja bei uns Erwachsene nichts anderes. Ich meine, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn ich die Judith nach der Arbeit frage, was hast du gemacht, dann erzählt sie mir ein bisschen was. Frage ich sie abends beim Abendessen, wie war dein Tag, was hast du gemacht? Ja, das übliche halt, so wie immer, passt schon. Mhm. Ähm, warum erwarten wir von unseren Kindern, dass sie uns abends ihren ganzen Alltag erzählen, ihr, 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 ihr Lebensgeheimnisse oder was sie erlebt haben den Tag über, aber selber machen wir es doch ja, nicht das anders. Auch nicht machen,
0: ja. das Stimmt, da ist was dran.
1: Auch, auch wieder so eine
0: Überlegung in Richtung Wertschätzung. Ne? Wie gehe ich denn vielleicht auch einfach mal mit mir selber um und, und mit, meinem, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, inwieweit Unterscheidet sich das oder inwieweit ist es auch ganz, ganz ähnlich, wie wir mit Kindern oder mit unserem Partner umgehen? Gar nicht, gar nicht so weit, gar nicht so weit hergeholt,
1: ne? Genau, das ist eben, und ich glaube, aber das ist tatsächlich dann, und da frage ich mich dann wie Judith gerade auch wieder, was machen die denn abends zu Hause? Was wird, wird sich da unterhalten, wenn ich das doch schon mal nicht in den fünf Minuten nach dem Kindergarten schaffe? Und das ist so ein Thema, wo ich glaube einfach, ja, ich wüsste jetzt aber nicht, wie wir es ansetzen. Wir haben ja in den letzten Folgen auch immer wieder überlegt, wie könnte man es ändern, wie könnte man es besser machen. Ähm, Aber das ist so die Schwierigkeit, wo wir tatsächlich überlegen müssen, wie kann man es besser machen? Wir können die anderen Leute nicht beeinflussen. Auch als Elternbeirat hast du da echt keine Möglichkeiten. Mhm. Ich weiß noch in der Corona-Zeit, gab es mehr, und Judith kann es bestätigen, mehr als einen Abend, wo ich tatsächlich mit drei, vier, fünf Leuten telefoniert habe, weil wieder irgendein Beschluss neu da war und der Kindergarten die Info rumgeschickt hat. Ich finde das schon mal gut, dass sie eine Info per E-Mail rumschicken, ja. Ähm, was ja schon in der heutigen Zeit tatsächlich leider, das ist aber ein anderes Thema, dass die Kindergärten mehr digitalisiert gehören, hm. ähm, schon eine Besonderheit ist. Aber trotzdem kriegen die Leute es nicht hin, zu sagen, ey, cool, dankeschön, sondern es wird gleich der Elternbeirat angerufen und sich beschwert, dass da wieder irgendwelche Neuerungen sind. Mhm. Also ich denke, grundlegend ist es so, dass wir einfach das Problem haben, dass die Gesellschaft sich dorthin gehend ein bisschen ändern müsste, dass wir unseren Kindern mehr Respekt und Wertschätzung gegenübergeben, aber auch, und das höre ich so ein bisschen aus judith Sachen raus, hin und wieder die Erzieher mehr Respekt verdienen. Und sei es einfach nur gesellschaftlich mehr finanzielle Entlohnung für das, was sie da leisten. Man darf nicht vergessen, wir reden hier von fünf Tagen die Woche, von denen der Großteil der Kinder die meiste Zeit mit den Erziehern verbringt, nicht mit den eigenen Eltern. Und ich denke, das ist einfach das, was viele hier nicht sehen oder nicht bedenken. Aber von Judith würde mich tatsächlich noch interessieren, so zum Abschluss... Wenn du einen Wunsch frei hättest, den du den Eltern gegenüber äußern könntest oder generell für den Kindergarten, was wäre das denn? So also frei raus. Jetzt kommt die Modigo, die gute
0: Fee kommt jetzt runtergeschwebt und gewährt dir einen Wunsch. Bling, bling.
2: Das ist aber schwierig. Das kann ich sogar nicht sagen. Du hast jetzt gar keinen Wunsch, den ich mir so erfüllen würde. Hm.
1: Also wenn du wunschlos glücklich bist, dann war dieser ganze Podcast jetzt hier 45 Minuten für nichts, weil dann passt ja alles. Also ich denke, irgendein Schmerz wird es ja geben, wo du sagst, ey, da würde ich gerne ansetzen, das würde ich gerne ändern.
2: Ja, ich glaube, dann muss man tatsächlich am Personalschlüssel rütteln, mhm. weil ich glaube, einfach ähm, der ganze Ausbildungs, das ganze Ausbildungsverfahren von Erzieherinnen auch. Natürlich auch das Finanzielle ist dann mit dem Punkt. Man müsste den Beruf an sich, das würde ich mir wünschen, dass der Beruf an sich wieder attraktiver wird. Dass, dass, dass junge Leute auch Bestreben haben, diesen Beruf zu wählen. Da zieht aber dann auch wieder nach sich, dass man eben nicht Böse gesagt, immer mit einem Fuß im Gefängnis steht bei allem, was man tut, weil die Eltern einfach sofort mit dem Anwalt drohen oder einfach die Gesetze so streng sind, dass man bei vielen Dingen gar keinen Handlungsspielraum hat. Und ich finde einfach, es gehört mehr Personal in die Kindergärten, weil Mhm. die Kinder, die fit sind, was immer weniger werden, die kommen da gut durch, es bleiben die auf der Strecke, die Unterstützung brauchen. Und letztendlich bleiben trotzdem auch wieder die Fitten auf der Strecke, weil sie einfach viel zu wenig kriegen von dem, was sie vielleicht kriegen sollten. Mhm. Weil man die meiste Zeit damit beschäftigt ist, die Schwächeren vorwärts zu bringen. Ja. In welche Richtung auch immer. Mhm. Und man Richtung. möchte einfach auch als, Entschuldigung, aber auch als Erzieher möchte ich ja auch respektvoll mit meinen Kindern umgehen. Mhm. Es ist nicht sehr respektvoll, wenn ich immer nur sagen muss, wart mal schnell, wart mal schnell, gleich, ich muss erst noch. Oder wenn man von einem Spiel, das man mit einem Kind macht, 20 mal aufspringt, weil man gerade allein in der Gruppe ist und fünfmal die Türklinge geht. Mhm. Also, das, auch das finde ich einfach eine Sache von Respekt, zwar den Kindern gegenüber, ja. dass ich aber gar nicht anders handhaben kann. Weil wenn die Klinge geht und jemand abgeholt wird, muss ich leider das Spielen aufhören für den Moment. Mhm weil ich das Kind abgeben muss oder wenn einer in die Hose gemacht hat muss ich leider auch mit dem anderen Kind aufhören weil dann muss ich den umziehen und ich finde durch diese wenigen Erzieher auf meiner Meinung nach heutzutage viel zu viele Kinder das ist vielleicht früher ganz gut so machbar gewesen aber wir haben es, also ich kann es nur von uns sagen wir haben zwar einen tollen Kindergarten aber sehr viele Handicap-Kinder die einfach keine Diagnose haben Okay. und damit keine Handicap-Kinder sind
0: mhm.
1: Okay, gut. Ja, so kann man natürlich das Ganze auch handeln, ne? Das ist wie mit den Corona-Tests, ja. ne? Wenn wir nicht testen, dann haben wir kein Corona. Genau. Na ja, genau. Na, super. Aber ich denke, das ist doch zum Abschluss einfach zusammenfassend, mehr Respekt, mehr Wertschätzung auch im finanziellen Sinne und einfach auch die Möglichkeit, dadurch dann aber auch die Möglichkeit, den Kindern mehr Respekt zu bringen. Genau. Heißt, wenn wir als Gesellschaft umdenken, dann wertschätzen wir auch gleichzeitig unsere Kinder viel, viel mehr als bis jetzt. tun. Mhm. Das ja. ist so
2: eine alte Phrase, aber die Kinder sind unsere Zukunft. Natürlich. Und es wird immer ja. Kinder geben.
0: Im Idealfall schon, weil die nämlich eigentlich ziemlich cool sind. Meistens. Stimmt. Meistens, ja.
2: <lacht> Nein, die sind immer cool. Vielleicht sind wir nicht cool genug dafür.
0: So wird es sein, ja. Das glaube ich, da hast du ganz schön recht. <lacht> ja, okay. Ich glaube, dann haben wir einmal so einen ganz guten Einblick in, in Euren Erzieherinnen-Erzieheralltag bekommen oder gibt es irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was dir noch so auf der Seele brennen würde, Judith?
2: Ach, ich glaube, da könnten wir fünf Stunden Podcast machen, wenn es um den Alltag, den Erzieheralltag ginge. Mhm. Nein, ich denke, wenn es um den Respekt ging und um das Miteinander, haben wir jetzt schon sehr viel angesprochen.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, kommt jetzt das, was an dieser Stelle in unseren Podcast-Episoden immer kommt, nämlich die gute Nachricht des Tages. Da lese ich jetzt
1: mal die Überschrift vor. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wählt nämlich erstmals eine Frau an die Spitze. Jasmin äh, Fahimi ist die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die SPD-Politikerin wurde mit 93,2 Prozent der Stimmen zu neuen Vorsitzenden gewählt. Ihr Ziel ist es, unter anderem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ja, ich denke, damit ist auf jeden Fall auch an der Stelle... Einiges schon mal besser geworden, als es davor war. Das denke ich auch. Und ich glaube, damit können wir
0: mit so einer schönen Nachricht diese Episode dem Ende entgegenlaufen lassen. Wir haben uns lange unterhalten und lange überlegt. Wir haben tatsächlich vor Artikel 1 wieder in einem gewissen regelmäßigen Turnus weiterzuführen. Diese 14 Tage werden wir, wenn es alles so klappt, wie wir uns das vorstellen halten können. Michael und ich haben zumindest wieder reichlich viel Bock drauf. Wir werden auch gucken, ob wir immer mal wieder irgendwelche Gäste uns einladen, Gäste, Gästinnen ähm, zu Themen, die uns eventuell interessieren und wir würden gerne uns wieder mit euch verbinden und von euch hören, wie ist es denn, habt ihr Wünsche, habt ihr Vorschläge, immer her damit. Die Kanäle kennt ihr ja wahrscheinlich, hoffentlich noch. Bis auf den neuen, Dimo. Bis (lacht) auf den neuen, ach ja stimmt, wir sind jetzt jetzt auch bei Twitter. Wer also bei Twitter mal mitgucken, mitlesen möchte, Instagram, der Kanal war ja eh schon länger da, jetzt dann auch bei Twitter, völlig... äh, gegenläufig gegen die allgemeine Meinung oder gegen den allgemeinen Trend, wo sie gerade alle zu Mastodon wechseln, geht Artikel 1 zu Twitter. Wahrscheinlich sind wir dann am Ende irgendwie die Einzigen da und müssen das Licht ausmachen und die Tür abschließen. Aber dann ist das halt so. Liebe Leute, schön, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt und uns weiterhören mögt, auch wenn wir euch jetzt so lange haben darben lassen. Wir geloben Besserung und hoffen dass es damit ähm, irgendwie dann auch wirklich zuverlässiger läuft. Lasst es euch gut gehen, macht es gut und bis die Tage.
1: Danke auch an Judith und von mir auch. Einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer uns hört. Herzlichen Herzlichen Dank, liebe Judith.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Schönen Abend.